0: Hoy hablamos, episodio 1097. ¿Cómo va la vacunación en España? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra semanal puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Sabes cuando has tenido muchas ganas de que te llegara un mensaje o una llamada de alguien y no te separabas del móvil? Pues eso le está pasando ahora a la mayoría de la población, porque todo el mundo está deseando que le llegue un mensaje en concreto o una llamada en concreto. ¿Qué llamada? la llamada que confirme la cita para vacunarse contra el COVID. Hoy hablamos de cómo va la vacunación en España. Muchas veces parece que las cosas son reales cuando las puedes tocar, cuando puedes poner un ejemplo que empiece con yo o con mí. Y lo cierto es que en el caso de la vacunación contra el coronavirus era algo que parecía irreal lejano, una quimera, hasta que de repente conoces a alguien que ya está vacunado. Y es que con el tema de la vacunación del coronavirus podemos decir que es algo que era como el sueño de toda una población mundial, un sueño conjunto de todos y cada uno de nosotros como la única solución posible para poder frenar esta pandemia que nos cogió a todos por sorpresa, que nos mostró lo vulnerables que somos y que nos demostró que sí que la mortalidad es parte de nuestro ser y lo importante que es la investigación en sanidad y que, desde luego, una vacuna puede salvar muchas vidas. Y es que, oyente, siendo sinceros, desde que se empezó a hablar de coronavirus, hemos vivido tiempos difíciles para todos y cada uno de nosotros, dificultad física y emocional, donde hemos tenido que aprender una nueva forma de vivir y de relacionarnos. Y sabemos que la vuelta a nuestra antigua normalidad, si es que eso es posible, solo será gracias a la vacunación masiva y a la futura inmunidad de grupo. Pero claro, que la vacuna esté aquí no significa que todos estemos contentos. La vacuna ha traído mucha esperanza, sí, pero también miedo, polémica, recelos y muchas dudas. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. De cómo va el proceso de vacunación en España y de cuáles son los pronósticos y desafíos a los que se está enfrentando nuestro país y nosotros mismos en todo esto de la vacunación. Lo primero que tienes que saber, oyente, es que en España todo esto de la vacunación sigue un estricto protocolo, por el cual hay un calendario de vacunación oficial donde se van vacunando a grupos en función de su grado de vulnerabilidad ante el virus. Además, dentro de estos grupos de vacunación no se vacuna a todo el mundo con la misma vacuna, sino que en el caso de España, como ocurre en otros países, tenemos varias vacunas distintas. El proceso de vacunación contra el coronavirus comenzó en nuestro país el pasado 27 de diciembre y desde ese momento se han administrado en nuestro país más de 14 millones de dosis, que esto significa que hay casi 4 millones de personas que ya tienen la inmunidad completa, porque ya tienen administradas las dos dosis. Y luego hay aproximadamente siete millones de personas que tienen administrada solo la primera dosis y están a la espera de la segunda dosis. ¿Cómo se ha desarrollado este calendario? ¿Quiénes se han vacunado? Bueno, lo cierto es que los grupos de población se han dividido según la prioridad en la vacunación y es por eso que los primeros de la lista han sido las personas más vulnerables tanto por edad como por su riesgo de contagio. Y es por eso que los primeros en vacunarse fueron los que se denominaron grupos prioritarios. Estos fueron los residentes y el personal en centros de mayores y de atención a grandes dependientes, el personal sanitario y sociosanitario de primera línea, otro personal sanitario y sociosanitario que, aunque no estaban en primera línea, sí tenían contacto estrecho con los pacientes con covid y los grandes dependientes no institucionalizados. Todas estas personas fueron vacunadas con la vacuna de Pfizer, que además fue la primera en llegar a nuestro país. Esta vacuna necesita dos dosis con una separación de 21 días entre ellas. Es complicada su infraestructura porque necesita almacenarse a una temperatura muy baja y ha demostrado una eficacia muy alta. De esta vacuna, en concreto en España, se esperan poder recibir unos 52 millones de dosis, lo que daría para inmunizar a unos 26 millones de personas. Antes de seguir, déjame hacerte un inciso para que tú no tengas que buscarlo en Google para hacer tus cuentas. En España, la población actual es de un poco más de 47 millones de personas. En este momento, en España, nos encontramos en la fase 2 de vacunación que correspondería a lo que se conoce como otros grupos prioritarios, que serían mayores de 80 años, personas entre 70 y 79 y personas con condiciones de muy alto riesgo, personas entre 60 y 65, personas entre 66 y 69, otro personal sanitario y sociosanitario, como pueden ser farmacéuticos, ópticos o dentistas, por ejemplo… Trabajadores con una función social esencial, como los militares o los profesores, personas entre 56 y 59 y personas entre 46 y 55. Y a este grupo de población, dependiendo de qué subgrupo se trate, se le ha puesto diferentes vacunas, como han podido ser la de Pfizer, que es la que veíamos antes, pero también se han administrado las de Moderna y la AstraZeneca. Yo te pongo un ejemplo. Yo conozco personas mayores que les han puesto la Pfizer y personal sanitario que le han puesto la Pfizer. Y luego conozco gente que trabaja en una farmacia que le han puesto la Moderna y gente que son profesores que les han puesto la AstraZeneca. Depende un poco de la disponibilidad y del grupo de edad. La vacuna de Moderna necesita dos dosis y con un intervalo entre ellas de 28 días. Y lo bueno que tiene frente a la Pfizer es que su conservación es más sencilla y además ha demostrado una eficacia muy alta, similar a la de Pfizer. España calcula vacunar con esta vacuna a unos 16 millones y medio gracias a 33 millones de dosis. Hago un punto y aparte para hablar de la vacuna de AstraZeneca, porque sin duda es la que más polémica está levantando. ¿Y eso por qué? Es una vacuna que, Como las otras, se necesitan dos dosis, solo que la separación entre ambas es más amplia, ya que puede ser de 12 semanas y tiene una eficacia bastante alta y no necesita grandes infraestructuras para su conservación. Era una de las más esperadas porque realmente es una de las más baratas. Pero desde hace un tiempo se empezaron a investigar varios casos de trombos en pacientes en los que se les había suministrado esta vacuna. Esto trajo consigo que durante varios días se suspendiera la administración de esta vacuna, hasta que se llegara a una conclusión por si había ciertamente una relación directa entre estas trombosis y la vacuna. El caso es que los encargados de llevar a cabo esta investigación, que es la Agencia Europea del Medicamento y la OMS, dijeron que no recomendaban a los países que suspendieran la vacunación, ya que los beneficios eran mucho mayores que las muertes por trombosis. Aún así, varios países, y entre ellos España, suspendieron la vacunación hasta que dijeron que sí, que era seguro vacunar a la gente con esta vacuna, solo que han establecido como uno de los posibles efectos secundarios más raros la posibilidad de sufrir trombos. Pero hay que aclarar que este efecto secundario es muy raro. Sin embargo, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha decidido que en nuestro país esta vacuna solo se debe administrar a personas mayores de 60 años, lo que deja a este país con un problema grave, ya que hay aproximadamente 2 millones de personas menores de 60 años con una sola dosis. Pero bueno, este es un tema que todavía se sigue debatiendo. Con los datos en la mano, lo cierto es que de esta vacuna se han administrado sobre un millón de dosis en nuestro país y solo han ocurrido cinco casos con trombosis y solo uno de esos casos fue mortal, es decir, que los afectados son el 0,0005%. Hay algunas personas que opinan que esto parece más una campaña de desprestigio y un intento de crear pánico en la población ya que los datos de trombos son realmente insignificantes y hay otros medicamentos que producen los mismos casos de trombos o más. Por ejemplo, el anticonceptivo oral. Según los expertos, con los datos que tenemos, un joven de entre 15 y 29 años tiene 14 veces más posibilidades de morir de COVID que de un trombo. Pero la verdad es que esto está afectando a la población y mucha gente rechaza la vacuna AstraZeneca. De hecho, en sitios como Madrid hubo días que sufrieron un tercio de cancelaciones de citas por miedo a la vacuna. De cualquier manera, la vacunación sigue y las previsiones del gobierno hablan de que ahora, en los próximos meses, España recibirá 87 millones de dosis, por lo que el objetivo de nuestro país es conseguir que, al final del verano, esté inmunizada el 70% de la población adulta y así conseguir la ansiada inmunidad de grupo. Pero esto no será igual en todas las comunidades autónomas ni al mismo tiempo, porque lo cierto es que el ritmo no está siendo igual en todas las comunidades. Esperemos que se consiga el objetivo al final del verano, aunque parece un objetivo demasiado optimista. Pero bueno, esperemos lograrlo. (risa) Poco a poco se van vaciando diferentes grupos de edad y de profesiones. Y, aunque avancemos a un ritmo más lento de lo previsto, debido a los diversos imprevistos, seguimos avanzando. La vacunación se está produciendo. Cada vez hay más personas vacunadas. Y ya podemos ver la luz al final del túnel, porque bastante dolor y muerte hemos tenido y tenemos a nuestro alrededor para que ahora nos neguemos a recibir nuestra dosis de esperanza. Y es que, como dijo el otro día, el actor José Coronado, al recibir su vacuna... Todas las vacunas producen efectos secundarios. ¿Qué queremos? ¿Un efectito secundario y seguir vivos o irnos para el otro barrio? Está claro que hay que ponérsela. (risa) Pues eso, poco más que decir que yo estoy deseando poner el yo en la frase estoy vacunado. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración.